0: Guten Tag, liebe Ruhestörungsgemeinde. Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts hier. Ich bin Leonie Möhring und ich falle heute gleich mal direkt mit einer etwas seltsamen Tür ins Haus. Habt ihr schon mal einen weißen Hai gesehen? Also jetzt sind echt nicht bei so fürchterlichen Blätternschwachsensfilmen, in denen sie wie ein Tornado durch die Luft fliegen, oder bei Naturdokumentationen. Nein? ist eigentlich auch nicht weiter verwunderlich und eigentlich auch ganz gut, würde ich mal meinen. Denn ein freier Schwimmer wäre sein 5, 6, 7 Meter langer Kumpel sicherlich jetzt nicht die erste Walantier, das einem über den Weg schwimmen sollte. Aber auch eingesperrt ist es tatsächlich schwierig, die anzutreffen. Denn in diesen überdimensionalen Aquarien, da gibt es die einfach nicht. Warum? Weil weiße Haie zu den wenigen Tieren gehören, die nach ihrer Gefangennahme in einem solchen Becken einfach sterben. Die halten sich da nicht länger als ein paar Tage im Schnitt. Es wurde natürlich schon versucht, aber der weiße Hai geht tatsächlich einfach ein, wenn er in so einem Aquadom da vor aufgerissenen Augen im Kreis schwimmen soll. Es ist jetzt nicht so, dass es für andere Fische wie auch dem Orca in selber Größenordnung angenehmer wäre, so gehalten zu werden. Aber der weiße Hai kommt mit Toten, Dosenfisch, Glasscheiben und elektromagnetische Störungen auf ein paar Quadratmeter wirklich nicht klar. Ob diese hochinteressante Information mit dem Prädikat unnützes Wissen der heutigen Pent gewahr ist, respektive vielleicht sogar Anlass dazu gegeben hat, sich ihrem Namen zu geben, ich wage es zu bezweifeln, aber ich zumindest finde die Erklärung ganz schön. Shark Tank machen nämlich Musik, die sich auch nicht gern einfangen lässt und am besten funktioniert, wenn sie einfach ungestört vor sich hintreiben kann. Also, wenn sie ein Hai wären, dann ein sehr entspannter, der nicht wie wild allem hinterherjagt, sondern sich eher gechillt von Strömung zu Strömung fortbewegt. Und das hier sind sie.
1: I
2: After yawning
0: Erst in diesem Jahr über Ink Music erschienen die Single For Myself von der dreiköpfigen Wiener Band Shark Tank. Und bevor ich euch diese drei sympathischen Menschen gleich vorstelle und an meiner Unterhaltung mit zwei von ihnen, nämlich Katrin und Marco, teilhaben lasse, weise ich noch kurz aber eindringlichst darauf hin, dass ihr den hier gastierenden MusikerInnen mir und dem Podcast Wirklich etwas Gutes tut, wenn ihr ihn abonniert, bewertet oder mit einem Kommentar respektive Emoji eurer Wahl verseht. Das sorgt nämlich nicht nur für ein Bienchen im Feedbackheft, sondern auch dafür, dass ihm und den KünstlerInnen mehr Gehör verschafft wird. Nicht unwichtig dieser Tage, wie man sich denken kann. So, und was die Reichweite anbelangt, ist das ja in Times Like These mit Social Media und Gedöns so eine Sache. Früher, im internetlosen Pleistozän sind Bands in ihrer Anfangszeit selten über ihre Eier, bepappten Proberäume oder kleinen Clubkonzerte innerhalb des eigenen murkeligen Landkreises hinausgekommen. Und heute? steht man eigentlich sofort in der Öffentlichkeit. Denn ohne soziale Netzwerke geht es nicht. Ergo auch nicht ohne ein visuelles Konzept oder irgendwelche vernünftigen Bilder. Früher hingegen weiß ich noch, dass ich mich teilweise fast lustig gemacht habe über Bands, die noch meilenweit von ihrer ersten EP entfernt waren, aber schon gut dabei waren, irgendwelche semi-pseudoprofessionellen Bandfotos in irgendwelchen brachliegenden Industrieruinen von sich zu machen. Nun ja, die Zeiten ändern sich. Das Projekt Shark Tank ist noch nicht einmal ein Jahr alt und kann also auch davon ein Lied singen, denke ich. Ist diese Entwicklung denn aber nun in ihren Augen gut und der Sache dienlich oder vielleicht auch schwierig, weil naja dadurch ja vielleicht auch mal nur halb ausgegorene Sachen in die Öffentlichkeit gelangen, die man nach einiger Bedenkzeit auch vielleicht hätte mal im Proberaum lassen können.
3: Ja, es ist, es ist weder gut noch schlecht. Es gibt halt vielen Künstlern eine Plattform, die jetzt nicht sagen kann, okay, wir bezahlen jetzt ein Team, das es für uns promotet. Oder wir nehmen das einfach selbst in die Hand und wir wollen unsere eigene kreative Freiheit halt haben, wie wir uns präsentieren möchten. Wir zeigen auch nur das, was wir zeigen wollen. Mhm. Dafür finde ich es sehr gut. Und dass man das eben von sich selber ausmachen kann.
4: Ich meine, ich glaube schon, dass wenn man das vergleicht mit der ersten Band, die ich zum Beispiel gehabt habe, da war es so also wirklich, ja, wir, wir spielen Konzerte und finden uns ein bisschen mal, bevor wir jetzt eine Platte machen und Fotos machen. Da hat man irgendwie so einen Prozess der Reflexion und heutzutage ist das halt gibt es diese Ebenen immer wirklich, weil man halt Sachen im Social Media veröffentlicht und das ja dann ähm, kommuniziert nach außen, ähm, also man hat diesen Reflexionsprozess über seine eigene Musik einfach nicht so bevor man was veröffentlicht, also es passiert einfach unmittelbar und das ist irgendwo was Gutes gleichzeitig aber auch was Schlechtes weil ich habe oft den Moment gehabt, früher wo ich mir gedacht habe, ah hätte ich doch noch ein bisschen gewartet bevor ich das und das gemacht habe weil später ich meine Meinung dazu geändert habe und das anders machen wird, ich glaube man muss halt auch Social Media aus Momentaufnahme ein bisschen sehen. Ja, so, das klar. ist nicht für ewig gemeint und was man postet, sondern das ist in dem Moment, hat sich es richtig angefühlt und ich hoffe, bei uns bekommt man auch diesen Vibe mit, so das ist jetzt gerade das, was wir ja. spüren und in zwei Monaten kann das wieder völlig irrelevant sein eigentlich. Ich glaube, Social Media ist das ist auch das Coole, geht auch in die Richtung, dass das mehr im Jetzt ist und nicht mehr so, wir planen zwei Monate ein Konzept und dann ist das halt für drei Monate dann auf unserer Instagram-Page und wir sehen das eher als kurzlebig und das ist auch cool, weil dann nimmt es auch ein bisschen den Druck, dass man sich voll was überlegt und voll hm. dahinter stehen muss, die ganze Zeit zu 100 Prozent, weil das geht ja gar nicht.
0: Hm. Fand ich als Social-Media-Muffel ja mal eine wirklich plausible Herangehensweise. Und sie passt auch einfach sehr gut zu der auch sonst wahnsinnig nonchalanten, entspannten Haltung von Shark Tank. Aber. Wer sind die denn überhaupt? Und wie kann es sein, dass es sie noch nicht einmal ein Jahr lang gibt? Während einer Pandemie mit all den Kontaktbeschränkungen und der Unmöglichkeit, live zu spielen, wird wohl keiner auf die Idee kommen, eine Band zu gründen. Oder doch? Naja, muss ja wohl, ne? Aber zuerst mal zur Personalie. Meil, der heute leider nicht dabei ist, Katrin und Marco sind alle nicht gerade neu in dem... Achtung, Haifischbecken gleich Musikbusiness. Mai veröffentlichte bereits 2015 eine Solo-Platte mit dem Titel Apple Juice and Lemon
2: Trees.
0: Marco ist unter anderem Produzent von Bilderbuch und auch eine Hälfte des Duos Leia. Und Katrin, Live-Gitarristin bei der österreichischen Band Öl, die im Übrigen auch von Marco produziert wird. Ja, und nun Shark Tank. Letzten Sommer gegründet, also schon im Corona-Zeitalter. Boah, wie das klingt, oder Corona-Zeitalter. Ja. Gut, nun war natürlich auch die Stimmung im Sommer eine andere als im November oder gar jetzt, aber dennoch, wie ist es denn zu der Fusion der drei ambitionierten MusikerInnen trotz dieser Widrigkeiten gekommen?
4: Also, ich glaube, wir haben am Anfang nicht die Idee gehabt, dass wir jetzt ein Projekt machen wollen. Das war halt so, wir haben. Es war halt der Lockdown im März 2020 und dann haben wir irgendwie halt Zeit gehabt, auf einmal, dass wir Musik machen. Und ich glaube, wenn der Lockdown nicht gewesen wäre, hätten wir einfach alle viel zu tun gehabt und hätten uns nicht irgendwie Zeit genommen, obwohl das natürlich möglich wäre, dass wir halt Musik machen. Das war halt einfach, weil wir Zeit gehabt haben und irgendwie auch Lust gehabt haben und dann ist das immer mehr worden und irgendwann haben wir gesagt, so, okay, wir machen jetzt ein Projekt draus, das ist nie so ein Plan gewesen und...
3: Am Anfang hatten wir nicht mal vor, dass wir überhaupt live spielen. Das ist dann auch alles erst nach und nach gekommen. Und dann haben wir eine Liveband engagiert und dann haben wir auch erst zum Proben angefangen. Also es war nicht von Anfang an, okay, wir wollen jetzt ein Projekt machen und wollen dann live spielen und alles, was dazugehört.
4: Voll. Das ist erst nach und nach gekommen. Also es ist recht organisch gewesen, alles trotzdem, obwohl alles so in einer verrückten Zeit passiert ist. Hat sich irgendwie alles ergeben eigentlich. Also wir wollen auf keinen Fall was forcieren. Es wäre wahrscheinlich auch okay gewesen, wenn wir ein bisschen Musik gemacht hätten und dann wäre es das gewesen. Das mhm. hat einfach... Wir was? sind alle recht pragmatisch, glaube ich. Ja, es ist
0: cool, dass mehr draus geht. Jawohl.
4: Das auf jeden Fall. Also.
0: Das kann ich so unterschreiben. Kathrine und Markus Wege haben sich also durch ihre unterschiedliche Zusammenarbeit mit Öl gekreuzt. Meil hingegen hat früher schon mal mit Marco zusammengearbeitet. Allerdings war Meil am Anfang gar nicht so hin und weg von der Idee, wieder Musik zu machen. Da brauchte es noch einen kleinen Stoß aus heiterem Himmel, wie Marco mir erzählte.
4: Ja, ich, ich meine, ich kenne Meil schon länger und wir haben vor Ewigkeiten mal Musik gemacht. Und. Das, dann haben wir uns ewig nicht mehr gesehen und irgendwann habe ich ihm so aus dem Nichts geschrieben, ob er nicht mal wieder Lust hätte, Musik zu machen. Und das weiß ich noch ganz genau, da bin ich im Zug gesessen und habe einfach im Moment die Idee gehabt und habe dann halt zufällig Handyempfang gehabt, weil... Ganz oft, wenn ich im Zug nach Hause, zu meinem quasi in den Ort fahre, wo ich herkomme, habe ich keinen Empfang und das waren so die zehn Minuten, wo ich Empfang <lacht> gehabt habe und habe ihm halt geschrieben und das ist eigentlich witzig, weil aus solchen Momenten entsteht dann irgendwie sowas mehr und das ist eigentlich cool, wenn man drüber nachdenkt. Und ich habe ihm halt dann gefragt, ob er wieder was machen möchte und er hat dann geschrieben so, oh, ja schon, aber ich habe halt schon lange nicht mehr Musik gemacht und dann haben wir uns getroffen und eigentlich... Ja, wir verstehen uns halt alle in der Band, also voll gut, und das ist immer, glaube ich, die Foundation, dass man irgendwie wirklich was Längeres machen kann, dass man sich in erster Linie gut versteht, wenn man gut Musik machen kann. Das ist dann das zweite Fast, finde ich. Also, man muss sich irgendwie gut verstehen, dass das funktioniert, und das war bei uns halt so. Und ich glaube, genau, dann hat er halt auch seine Meinung geändert, aber ich glaube, er wollte irgendwie keine Musik mehr machen, ja, irgendwie, oder. Er hat es nicht, nicht geplant gehabt. Bei ihm war das nicht so, glaube ich, wie, wie bei mir, dass das halt so 24-7 mein Leben war, dass Musik halt immer im Fokus war. Er hat immer viele verschiedene Sachen gemacht, glaube ich.
0: Anders als auch Katrin, die sich bis auf ihren neuen Job, der allerdings indirekt auch wieder damit zu tun hat, eigentlich nur der Musik in jeder Hinsicht verschrieben hat.
3: Ich studiere, ich studiere Musikwissenschaft. Und ich habe jetzt einen <lacht> Nebenjob angefangen letzte Woche als äh, Social-Media-Managerin. Ja, und sonst mache ich eigentlich...
4: Du, du bist auch unsere Social-Media-Managerin.
3: Ich bin Shark social media managerin Also sonst, alle Minute die ich habe, beschäftige ich mich eigentlich mit Musik. Ich muss nicht immer Musik machen, aber ich, ich höre gefühlt jede Minute Einfach neue Musik an und suche mir neue Musik.
0: Und ganz klassisch habe ich auch Katrin mitunter gefragt, wie sie denn zum Musizieren überhaupt gekommen ist. Ganz ehrlich, auch ein wenig in dem Bestreben, irgendwann mal auf jemanden zu treffen, der einfach mal sagt, durch meinen Musikunterricht. Das habe ich bisher echt noch nicht ein einziges Mal gehört. Und äh, fair enough, wenn ich an den Unterricht dieses Faches in der Schule denke, hätte ich mich auch eher mit... Äh, Osmose oder Stochastik auseinandergesetzt, als mich mit Eifer in der Schule der Musik zu widmen. Gut, das mit Stochastik war jetzt etwas überspitzt, aber ein Fach, in dem man vor der Klasse gezwungen wurde zu singen oder das orchestrale Klangbild des Spätbarock durchzuexerzieren, ist nicht unbedingt dafür prädestiniert, den SchülerInnen musikalische Funkenstöße zu entlocken. Ähnliches gilt für das hier bei Ruhestörung auch schon ein-, zweimal angeklungene Instrumentengelerne an Musikschulen. Aber ihr glaubt es nicht, diesmal ist es anders. Denn Katrin hat es tatsächlich beim Musikunterricht erwischt, weshalb sie auch mal eine Lanze für eben diesen in unserem Gespräch bricht.
3: Ich finde Musikschulunterricht, generell Musikunterricht, eigentlich total was Cooles. Ich gehe noch immer in Gitarrenunterricht. Aber dann ich habe ich habe Gott sei Dank einen, einen extrem coolen Lehrer und das ist nicht alles so auf Theorie versteift, wie man das sich eigentlich denkt oder wie das auch oft der Fall ist, sondern es hilft mir einfach, wenn ich diese Techniken beherrsche, hilft mir das schon, dass ich dann einen breit gefächerteren Zugang habe zu Musik und das finde ich das finde ich eigentlich ziemlich was schönes, dass man nicht nur, sich konstant auf seine Kreativität verlassen muss. Man kann es machen, aber irgendwann wird der Tag kommen, wo dann einem vielleicht nicht sofort was einfällt. Und dann kann man immer noch auf diese Tools zurückgreifen. Das finde ich das ist Das was ziemlich Cooles.
0: Voll. Und wie man eben wieder gut sehen kann, es steht und fällt natürlich einfach mit der Person, die einen an das Thema heranführt. Und wie war das bei Marco?
4: Ich glaube, ich kann mich da nicht mal wirklich erinnern. Also, ich glaube, ich habe so, ich, soweit ich mich zurück erinnern kann, halt schon auf Sachen herumgetrommelt. Also meine Mutter hat mir mal gesagt, so sobald ich Sachen in der Hand halten konnte, habe ich eigentlich Schlagzeug gespielt. Und das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. So, also ich glaube, es war einfach irgendwie in mir drinnen, weil witzigerweise in meiner Familie jetzt meine Eltern sind ja Musik. Also liebende Menschen, aber haben nie wirklich Musik gemacht und in meiner ganzen Verwandtschaft eigentlich nicht wirklich. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht mein, weil meine Eltern viel Musik gehört haben, habe ich das früh schon irgendwie einfach gerade Rhythmik irgendwie schon irgendwie halt in mir drinnen gehabt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Und dieser Hang für gute Rhythmen, die tanzbar, aber nicht aufdringlich, auffällig, aber nicht vordergründig sind, kann man ihrer Musik sehr gut anhören.
2: Patience is a cheap fragrance I spent a whole lot of time waiting thought I was winner in work from 9 to no overtime over overtime money in my mind kind made blind on the grind. and as the bills got higher so did my desire
0: Der Hit, wenn man so will aus ihrer letzten EP Band Energy washed up ein Song, in dem es um Überforderung bzw. den Moment der Erkenntnis geht, an dem man feststellt, dass man sich im Hamsterrad der Arbeit bzw. Überarbeitung festgelaufen hat und nicht wirklich einen Weg sieht, es anzuhalten. Auch die Songs versteht die Band als Momentaufnahmen, als Gefühle, die ganz aktuell einfach im Raum stehen und aufgegriffen werden. Was nicht bedeutet, dass sie flüchtig oder gar lieblos hingeklatscht werden, aber es wird eben nicht in einem bandinternen Kolloquium vorher stundenlang darüber gefachsimpelt, ob man sich dieser oder jener Thematik annimmt. Katrin beschreibt diesen Prozess wie folgt.
3: Also ich kann da jetzt eigentlich nur für mich sprechen, weil Mai gerade nicht da ist. Aber den Approach, den ich habe, ist einfach, ich will, dass die Wörter schön klingen, wenn ich sie singe und dass man sie schön singen kann. Und da mache ich mir im, im Vorhinein nicht wirklich irgendwie Gedanken, was ich jetzt damit aussage. Aber im Nachhinein, wenn man sich dann den Text durchlässt, also wenn ich mir den Text dann durchlese, dann merke ich, ah, okay, das wollte ich also damit sagen. Und das ist eher so... Es passiert eher so, es klingt doof, aber es passiert eher ein bisschen so unterbewusst, dass ich da einen, einen Text habe. Also. Hm.
4: Oft ist ja auch so, dass wir eine Session haben und Meil und Katrin sich so Notizen schicken und jeder schreibt halt aus seiner Perspektive so eigentlich halt seine Sicht, also aus seiner oder seinem Blickwinkel. Ähm, und das ist auch interessant zu sehen für mich als Person, die keine Lyrics schreibt in dem Projekt, dass, dass das halt auch ziemlich cool ist, dass mehrere Blickwinkel von einem Thema beleuchtet werden und ich glaube, dadurch bekommt es ohne, dass wir das jetzt wirklich forcieren eine weitere Ebene, so weil halt zwei verschiedene Personen schreiben über ein Thema und natürlich jeder sich anders identifiziert mit dem Thema und und oft ist dann so wahrscheinlich, dass man sich in zwei Wochen später sich das anhört und über den Lyrics nachdenkt mhm. und vielleicht dann erst auf Sachen draufkommt, die man verstehen kann, wenn man denn so ein bisschen den Dialog irgendwie ja. hört. Und das ist cool, weil das hat man nicht, wenn eine Person singt.
0: glaube ich. Wenn es einfach zwischenmenschlich passt, können mehrere Köche den Brei durchaus auch veredeln anstatt ihn zu verderben. Aber bei Shark Tanks Musik jetzt von Brei zu sprechen, ist natürlich schon ein wenig frevelhaft. Wenngleich ich schon sagen muss, dass bei ihrem Sound jetzt äh, hörbar keine bzw. keiner ständig mit einem Mikrofasertuch rumrennt, um ihn auf Hochglanz zu polieren und alles klar fein säuberlich zurecht produziert ist. Ich meine da schon so ein bisschen den Hang zu einer gewissen Experimentierfreude herauszuhören, was die klanglichen Konturen, Ästhetik und Beschaffenheit der Sounds angeht.
4: Ich glaube, das ist ultra wichtig, weil ich glaube, nur in diesem Rahmen funktioniert unsere Musik. Wir, wir mögen das halt auch, wenn was nicht perfekt ist und äh, was auch immer das heißt, aber halt so eine Roughness hat. Wir, wir mischen jetzt zum Beispiel, wir machen einen Song an einem Tag, wir schreiben die Lyrics, wir machen die Musik, wir mischen es, und wenn es sich noch ausgeht, machen wir sogar das Mastering. Und wenn nächsten Tag irgendwas nicht komplett kacke ist, lassen wir es, weil wir der Meinung sind, oder ich glaube, es hat, es fängt halt, es ist wie ein Foto, man macht ein Foto, und ein gutes Foto ist nicht gleichzeitig ein eine perfekte Komposition, mhm sondern es hat halt einen speziellen Moment eingefangen. Und das, so sehen wir, glaube ich, Musik machen auch. Man hört dann halt, dass das oder das zu laut oder zu leise ist, aber das trägt dazu bei, dass eigenständig ist und lebt. Und das geht mir halt heutzutage bei vieler Musik ab, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so das ist eine Caption. Aber glaube,
0: Schöne Metapher.
4: Ja, ich bin sehr poetisch unterwegs sein. Warum auch nicht?
0: Und gibt es vielleicht auch aktuell einen ganz speziellen Klang, einen Effekt oder so, auf den die Band nicht verzichten möchte, also der unbedingt dabei sein sollte? Hat man ja nicht selten als Musikerin so Vorlieben oder auch meinetwegen rote Tücher. Ich weiß zum Beispiel von mir ganz persönlich, dass ich aus irgendwelchen Gründen mit dem Wawa nicht unbedingt warm werde. Oder dem hier. Oh, Flanger Sound klingt immer so als wäre die Bitrate bei MP3 in den Keller gegangen. Anyway, das ist natürlich jetzt auch äh, trotzdem eine sehr allgemeine, etwas stümperhafte Aussage, ist klar. Es kommt letztlich natürlich immer darauf an, wie man die Effekte einsetzt. Aber um zur Frage zurückzukommen, welcher Effekt steht denn bei Shark Tank hoch
4: im Kurs?
3: Distortion.
4: <lacht> ja. <lacht> es, es, wenn man Sachen verzerrt, das ist unser. <lacht> wir verzerren alles, was geht. <lacht> Aber ich glaube eigentlich nicht. Also wir probieren auch immer wieder einfach. Neues und versuchen, den Prozess auch einfach abzuändern, weil ich weiß, wenn ich dreimal einen Song zum Beispiel mit einem ähnlichen Approach beim Drumbeat anfange, dann wird es irgendwo ähnlich sein und das mhm. wollen wir nicht. Wir probieren auch irgendwie Gitarre zu verstimmen oder Mile rappt am anderen Ende des Raumes und das Mikro steht am anderen Ende des Raumes ein und wir versuchen so weirde Sachen zu machen, die funktionieren, aber halt so irgendwie halt, dass, dass das halt irgendwie eigen ist und so eine eigene so eine eigene Stimmung mitträgt. Weil ich glaube, das geht es uns eigentlich im Endeffekt, dass jeder Song irgendwie was Eigenes hat. Mhm. So ein eigenes Element, das, an das man sich erinnert und das ein bisschen weird ist, aber schon funktioniert auch. Mhm. Ich glaube, dass es vor allem aus einer Produktionssicht immer... Ich stehe halt auf so Sachen, wenn ich irgendwas höre und das ist irgendwie so einfach man merkt, das ist nicht sowas, was man sich vielleicht was man jeden Tag hört, sondern was irgendwie was Spezielles ist ich finde das einfach irrsinnig wichtig, gerade jetzt, wo man alles zu Hause machen kann und perfekt machen kann, ist das umso wichtiger, dass was Rough und ähm, nicht perfekt unter Anführungszeichen ist. Und
0: so ist es nicht verwunderlich, dass der Song Too Much von einer Situation inspiriert wurde, in der Marco während einer Probe fragte, ob denn die Verzerrung auf den Vocals zu viel sei, und Katrin darauf antwortete: Too much is not enough.
2: You ain't been breathing enough Don't wanna be sleazy and stuff Please take it easy, it's just I gotta release a lot No, it ain't easy ich weiß nicht, ich finde die
0: Stimmung auf den Songs passt irgendwie sehr gut gerade in die Zeit. Also in mein Gefühl vielleicht auch einfach, da ist nichts überschwänglich, happy happy und oder aufgedreht, aber eben auch nicht ermattet, tief traurig oder trübsinnig. Da bündeln sich einfach sehr viele Emotionen und Gedanken und man ist als Hörerin, finde ich, sehr frei, beim Hören sich dann die Stimmung auszusuchen, die man gerade haben will. So viel zum emotionsbetonten Beschreiben der Musik. Wie sieht es denn aber an der allseits unbeliebten Genrefront aus? Ein Wort, das ich immer wieder aufgeschnappt habe, als ich mich mit Shark Tank befasst habe, war Crossover. Nun ist es selbstredend immer so eine Sache, aus welcher Epoche man kommt, aber bei mir zumindest ploppen da automatisch die späten 90er auf und das mir zumindest immer etwas Gänsehaut verursachende Wort New Matter. Aber der Begriff ist natürlich ein viel älterer Hut als der von Fred Durst. Schon in den 40ern ging es da los, als sich in den USA die vermeintlich schwarzen Rhythm-and-Blues-Charts, mit denen der weißen Country-Musik zu kreuzen begann. Aber ich will da jetzt auch gar nicht abschweifen. Wie beschreiben denn die zwei ihre Musik selbst, ohne sich vielleicht in irgendein enges Genre-Kostüm zu zwängen?
3: Boah, also es ist alles all over the place. Ich kann jetzt nicht wirklich einen... Ich weiß nicht, so einen durchgängigen roten hm. Faden erkennen. Das, das würde ich dann eher am Sound festmachen und nicht so an den Moods. Weil auf unserem Album ist wirklich von Ich möchte jetzt allein in meinem Zimmer weinen zu Ich tanze mir jetzt in eine, im Club ein Ab. Das ist alles dabei. <lacht> also.
4: Ich glaube auch, das es ist halt das Coole bei dem Projekt. Das ist nicht bei allen Projekten so, in denen ich war oder bin, dass das halt so wirklich, so man so befreit ist, was das betrifft, weil eigentlich uns das echt völlig egal ist, weil das von vornherein wir keine, wir haben keine Erwartungen gehabt in dem Projekt. Also wir wollten nichts erreichen, wir wollten nicht, dass irgendein Radio unsere Musik spielt. Das, von dem sind wir eigentlich gar nicht so ausgegangen. Wir haben eigentlich für uns Musik gemacht und das war, ich glaube... Ich vor allem war einfach schon auch genervt von diesem. Ich mache diese oder jene Musik und irgendwie in, dieses, in diese Box immer zu fallen. Es gibt ja immer diese Boxen, in denen man sich aufhalten kann. Ich mache Hip Hop und ich mache Pop oder was auch immer. Oft kann man sich das ja auch nicht so aussuchen. Oft hat man halt das Gefühl, das passt zu einem Projekt und das eher weniger. Und das ist letztendlich ja auch nur wieder eine Box. Und ich habe das Gefühl bei Shark Tank ist es wirklich so. Das gehört fast zum Konzept, wenn es eins gibt für das Projekt, dass es kein, dass das fast nicht existieren darf. Solche. Ich glaube, wenn wir mal so denken, so ah ja, da machen wir wieder so einen typischen Shark Tank Beat, ja. dann wäre es einfach so furchtbar, weil und das macht auch irgendwie das Projekt so lustig, glaube ich, auch Frau. zum Hören, weil man nie weiß, was auf einen zukommt.
3: Frau, und ich finde das darf auch so frei sein, weil am Ende des Tages, es ist immer authentisch. Mhm. weil Wir machen ja die Musik, es macht ja kein anderer unsere Musik. Und deswegen, finde ich, darf man auch so viel, dürfen wir, ist ja ein blödes Wort. Deswegen machen wir so viel verschiedene Sachen, weil das trotzdem von uns kommt.
4: Voll.
0: Tja, und was von Ihnen kommt, das kommt dann noch immer in einer echt beachtlichen Schnelligkeit, muss man festhalten. Und das, obwohl Sie beim Songwriting-Prozess im Proberaum wohl kaum miteinander reden. Wie gesagt, die drei kennen sich ja nicht alles schon ewig und super intensiv. Da ist es schon, finde ich, recht besonders. Oder man muss einfach die fürchterlich abgedroschene Floske bemühen. Es fühlt sich bei denen wahrscheinlich einfach so an, als würden sie sich schon ewig kennen. Oder woran liegt das?
3: Ich glaube, man, man inspiriert sich einfach gegenseitig. Und vor allem, wenn man sich eben noch nicht so gut kennt, dann ist da immer dieser Faktor, äh, dieser, dieser Faktor, äh, dieser Überraschungsfaktor mhm. ist ja immer noch dabei und dass man halt jede, jede Woche entdeckt man quasi was Neues von dem Anderen und das voll. ist halt auch einfach so ein, so ein, so ein schönes so Geben und Nehmen die ganze Zeit und das ist sehr inspirierend gerade. voll
4: Voll das und dass wir auch aus verschiedenen Ecken kommen, das ist so witzig, weil irgendwie, es macht so Sinn, wenn wir Musik machen, aber in der Theorie kann das eigentlich nicht funktionieren, weil zum Beispiel Mile, wenn wir jetzt Musik machen, teilweise mit Ideen kommt, auf die Idee wird es glaube ich du und ich nicht nee. kommen, weil es so random, also random nicht, aber von woanders herkommt, mhm. so einfach wie er halt musikalisch sozialisiert worden ist und das bringt so, das bringt mich wieder voll auf andere Gedanken, so ah, so habe ich es noch nie mhm. gesehen und dann, das, das die ist die ganz, ja, ganze
3: Zeit irgendwie so ein Perspektivenwechsel und voll das ist so erfrischend und schön und ich,
4: wir verwerfen auch dann in zehn Minuten wahrscheinlich fünf Ideen, weil wir alles ja so, okay, probieren wir was anderes und dann nochmal was anderes. Mhm. Wir sind nicht so, ja, wir haben jetzt eine Idee und wir müssen auf Biegen und Brechen das jetzt fertig machen. Und ich glaube, wir haben pro Session irgendwie so drei Songs in in Arbeit irgendwie gefühlt. Und dann gibt es halt eine Idee, die sich herauskristallisiert, dass es das am besten ist und die machen wir dann fertig. Und hm. es war noch nie so, dass wir nicht nach einem Tag einen fertigen Song gehabt haben. Und so
0: erscheint in einer Woche, also am 7. Mai, auch schon wieder eine neue Single und später am 11. Juni dann das erste Album. Da ja aber nun immer alles sehr situativ entsteht bei Shark Tank und die Songs, wie wir schon gehört haben, eher Momentaufnahmen als durchkonzeptionalisierte Stücke sind, wie kann man sich denn dann so ein Album von Ihnen vorstellen? Das ist ja bei den meisten MusikerInnen schon so eine echte Instanz. Vor allem, wenn es um das allererste Album, also um das Debüt geht. Eventuell ahnt ihr es, auch hier lässt sich Shark Tank wenig aus der Ruhe bringen.
3: Zuerst haben wir uns gedacht, okay, wir machen jetzt von EP zu EP. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, oh, wir haben zwölf Songs. Es ist ja. eigentlich logisch, dass man da einfach ein Album macht. Und ich finde, ein Album muss jetzt nicht unbedingt von hinten nach vorne irgendwie durchkonzeptuiert, mhm. durchkonzeptuiert sein.
4: Ja, du musst es nur selbstbewusst sagen. Du musst eben
3: durchkonzeptuiert. <lacht> <lacht> also es muss nicht von hinten nach vorne ein Konzept haben.
1: Mhm.
3: Es sollte einfach, finde ich, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach einen Mut einfangen. Mhm. Und das ist einfach dann jetzt quasi so ein Querschnitt von im Grunde zwölf Wochen von uns. Weil wir ja. jede Woche einen Song gemacht haben. Vor allem, wir das haben sich zwölfmal
4: getroffen und es waren zwölf Songs. Witzig. Das ist
3: echt auch, wenn man dann darüber reflektiert, eigentlich ziemlich ziemlich spannend zu sehen, wie es dann einmal voll, voll gut war und da hatten wir voll, voll gute mhm. Laune alle und dann auf einmal kommt ein Song, wo du denkst: Oh Gott, mhm. who hurt you? Ja.
4: Und das Witzige ist ja, irgendwann, wie ich so mal eine, so eine Playlist gemacht für uns zum Hören, und ich habe es echt so chronologisch fast reingegeben, mhm. wie wir es gemacht haben. Und es war einfach, obwohl wir das überhaupt nicht unsere Intention war, hat sich es voll stimmig angefühlt. Eigentlich wie wenn wir ein Konzept gehabt hätten, ein bisschen. Obwohl es voll random war. Und ich habe wirklich einfach die Songs nacheinander in die Playlist geladen. Und ich glaube, wir haben das nie geändert. Das war dann so, ja.
3: Wahrscheinlich, weil organischer kann man, glaube ich, ein ja. Album nicht machen, als einfach so.
4: Voll. Es hat einfach ja. wieder da, selbst hier, wenn es um die Reihung der Tracks geht, haben wir nicht drüber nachgedacht. es ist einfach passiert. Also, ich glaube, das ist. Wir sind da alle einfach auch so ein bisschen so, wir haben keine Lust, jetzt 15 Stunden über Tracklists zu diskutieren. Das ist so das ist angenehm, so. weil wir sind da alle so ähnlich. So, das, das ist halt völlige, so, dass ja. so dass,
3: dass, dass die Nebensache, so das ja. Nervige Musik machen, Tracklists zu überlegen. Das ist <lacht> absolut nichts.
4: Manche Leute lieben das, aber ich bin eher so oder so am um, Artwork 15 Stunden diskutieren wir haben da also so ein Wiener Künstler der ist Freshmax und der hat uns das Artwork gemacht und der hat uns den ersten Entwurf geschickt der kennt unsere Musik mhm. wir also mögen es Album. voll fürs Album. Album und der hat einfach und wir haben und dasselbe mit dem EP Cover Was wir haben einfach
3: Ego voll,
4: das war alles einfach so ja passt let's do it das war nie so ja aber dieser eine Pixel, ich bin ja, mir nicht sicher.
0: So bildkompositorisch her, ist das nicht ganz ähm, ideal? Ist das nicht wahnsinnig erfrischend, diese Ergebnisoffenheit? Also, ich finde das spitze. Vor allem, weil man sich als gern mal in alles etwas reindeutende Person, natürlich auch super investigative Musikjournalistin, bei dem herrlich naiv gezeichneten Cover zum Beispiel dusslich interpretieren kann. Warum steht da One Day in My Garden zum Beispiel? Wohin führt die Treppe beziehungsweise die gezeichnete Tür und was zur Hölle hat das New York Yankees Logo da
4: verloren? Das habe ich erst ich bemerkt. Ich liebe die New
0: York Yankees.
4: <lacht> <Das ist> lustigerweise <lacht> habe ich das erst bemerkt, nachdem wir das. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, warum habt ihr das New York Yankees Logo am Albumcover, Cover, äh, auf dem EP-Cover nicht so was?
3: Hättest du einfach sagen sollen, du bist der größte New York ja. Yankees
4: fan <lacht> Das ist einfach so. Wir haben aber das Bild cool gefunden und irgendwie hat das den Vibe von unserer Musik und das war's ja. eigentlich.
3: Voll. Das war auch irgendwie nicht lange, lange Suche einfach.
4: Voll.
0: Naja, ob ich das glaube, wie ihr es vielleicht schon bei der letzten Folge mitbekommen haben könntet, als ich mir da so meine Gedanken zum Ententraumalbum von International Music gemacht habe. Ich bin schon Freundin im halsbrecherischen Theorien erfinden. und so ist mir da auch eine zu diesem Logo eingefallen. Ich meine, wo ist dieses Symbol denn auch oft zu finden? Auf Basscaps. Und wer hat eine dieser New York Yankee-Kappen in signalfarbenem Rot zu ikonischem Ruhm verholfen? Fred Durst, der ja wiederum mit seiner Band Limp wie Vision erwähnt, Wegbereiter des 90er Jahre Crossovers zwischen Gitarrmusik und
4: Rap war. Oh mein Gott. Tolle
3: Erklärung.
4: Jetzt hast du das Katrin. Sie ist der ärgste Fred durst Du redest in jedem Interview ich über ihn. Ich
3: habe wirklich gefühlt, in jedem Interview geht es um Lip Biscuit und Fred Durst.
4: <lacht> Aber ich bin das, das ist, Darum ah, wolltest du das Cover nehmen. Ja.
0: <lacht> Wieder mal eine Antwort auf etwas gefunden, zu dem es eigentlich nicht einmal eine Frage gab gern geschehen. Und mit wem würde sich Katrin denn gern mal neben Fred den Backstage-Bereich bei einer, sagen wir, ersponnenen gemeinsamen Tournee teilen?
3: Ich bin momentan, ich höre momentan echt gern Mitski. Die würde ich echt gern, mit der würde ich gern ein Konzert spielen. Ist
4: es eine Person? oder Das ist eine Person. Das ist eine Person. Ah. Nicht Fred Durst.
3: Nicht Fred Durst, leider Okay. Nicht.
4: Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt, es ist so weird, weil irgendwie bei dem Projekt ist es für mich nicht so, dass, es ist einfach nichts real, dass wir spielen jetzt in mhm. nächster Zeit. Darum denke ich keine Sekunde drüber nach, weil es mir einfach egal ist. Ich denke über das erst nach, wenn es irgendwann mal möglich ist.
3: Ich finde das auch immer so, wenn dann von unserer von unserem Label dann so die, die Anfragen reinkommen und dann weiß man eh schon yeah, sofort, oh, es wird sowieso nichts.
4: Dann, wir hätten voll Lust. Ich, ich,
3: extrem. Es war ja auch bei also, den Proben immer so mh. schön, wie wir das erste Mal mit unserer Live-Band geprobt haben. Und also, das war so ein schönes Gefühl und es hat direkt einfach mega viel Spaß gemacht. Und da hat man echt, also haben wir alle extrem Lust bekommen, das einfach mal auf eine Bühne zu bringen. Mh. Aber dass es, wie es aussieht, leider noch in weiter Distanz.
4: Mh. Mal sehen, also es wird sich irgendwann. Passieren, aber wann ist die Frage? 2050. Dann. Ja, wenn wir Pensionisten sind, so im Altersheim, let's go.
0: <lacht> naja, hoffen wir mal, dass es so lange nun wirklich nicht mehr dauern wird. Beziehungsweise gibt es ja auch viele kluge Menschen, wie auch das Rebermann-Festival in den letzten Jahr bewiesen hat, beispielsweise, die über schlauen, pandemiegerechten Konzepten brüten, um Live-Musik irgendwie möglich zu machen. Und damit, ihr Lieben, sind wir mit dieser Ausgabe von Ruhestörung auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich herzlich bei Katrin und Marco für das launige Gespräch und lege euch ans Herz, wachsam zu bleiben, was das entspannte Trio aus der österreichischen Hauptstadt angeht, denn da kommt noch einiges in naher Zukunft auf uns zu. Ansonsten knickse ich natürlich auch wieder vor euch in Anbetracht der mir zuteil gewordenen Aufmerksamkeit, wenn ihr Ruhestörungen gerne hört und den Podcast samt hier befindlicher MusikerInnen unterstützen wollt, abonniert, bewertet oder kommentiert ihn gern. Tausend Dank dafür und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder, nächsten Freitag. Da wird der sehr gute hip hop fozzy fatoni bei mir zu Gast sein. Ausklingen lasse ich diese Folge hier mit dem Song Scuba von Shark Tank, in dem es um einen Hai geht, der versucht, vegan zu leben, es aber nicht schafft, seine Gewohnheiten zu ändern. Erinnert mich ein wenig an Findet Nemo. In diesem Sinne. Ich bin ein lieber Hai und keine hirnlose Fressmaschine.
2: Look how I maneuver through the water like a nuber. I'm the super duper major diver, call me scuba Got those fishes cracking, beat a shark, up black and tacking I'm a deadly weapon and today I make it happen You're in trouble, and it's coming in a bubble Cause we're predators, we don't like to cuddle When your nose bleeds, don't jump in the water Or I bite your ass, now at least I want ya I'm the deadliest shark in a tank I just sit me even when I swim I'm a deadly shark in the tank, but I wanna eat your hands.